0: Ist was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum Itzehoe.
1: Alle Jahre wieder, so sicher wie Weihnachten und Ostern, kommt auch die Grippewelle. Meistens gleich am Anfang des Jahres. Für wen sie gefährlich ist und wie man sich davor schützen kann, klären wir in unserer heutigen Folge von Ist was, Doc? Dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz. Und ich begrüße heute Dr. Thilo Jonas, Facharzt für Innere Medizin und Krankenhaushygieniker im Klinikum Itzehoe. Er hat die schlechte Nachricht, die Grippe kommt, ob wir wollen oder nicht, und sie kann jeden von uns erwischen. Aber mit Händewaschen können wir uns schützen. Hallo, Herr Dr. Jonas. Moin. Herr Dr. Jonas, es ist Ende Januar und da kann ich ja die Grippewelle eigentlich am Horizont schon leise husten hören. Warum kommt die eigentlich immer im Winter und nie im August?
0: Also ganz genau weiß es keiner. Man hat so ein bisschen die Theorie, dass durch die veränderte Luftfeuchtigkeit die Viren stabiler sind. Dann sind im Winter einfach mehr Menschen auf einem größeren Haufen zusammen. Sie sind alle in engeren Räumen. Es ist da warm und keiner macht das Fenster auf, weil es ja nicht kalt werden soll. Das heißt, das Virus bleibt dann einfach auch in der Atemluft und hat einfach mehr Zeit, irgendwo sich auf jemanden draufzusetzen. Und das begünstigt das Ganze. Dann hat man tatsächlich diesen jahreszeitlichen Verlauf, wo man dann eben also auch von der Kälte ausgeht, dass die Kälte das einfach begünstigt, dass das Virus nicht so schnell zerfällt, wie das normalerweise zum Beispiel im Hochsommer sein würde.
1: Und kann man denn voraussagen, wann die kommt? Also so wie das Wetter, morgen wird es schön, morgen kommt die Grippe.
0: Man kann es nicht auf den Tag genau festmachen, aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt immer, dass es tatsächlich Ende Januar, Anfang Februar losgeht. Und ähm, je nachdem, was für einen Stamm man dann im Jahr hat, geht es mal schneller oder auch mal ein bisschen länger. Und manchmal hat man auch relativ lang was damit zu tun.
1: Was ist Grippe überhaupt? Was ist der Unterschied zu einem normalen Schnupfen? Was macht die Grippe anders?
0: Grippe ist eine, ist eine Krankheit, durch ein Virus übertragen wird, das Influenzavirus. Und die Unterscheidung zu einer normalen Erkältung ist, dass es einfach viel heftiger ist. Also wenn Sie eine normale Erkältung, was man so als grippalen Infekt bezeichnet hat, dann haben Sie... Ja, Husten, Schnupfen, Heiserkeit fühlen sich ein bisschen doof und nach zwei Tagen geht es wieder und alles ist gut. Und bei der Grippe ist das Ganze nochmal richtig viel schlimmer. Sie haben über mehrere Tage Hosjeber, sie fühlen sich richtig kaputt. Das komplette Programm Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Gliederschmerzen, Schlapp. Sie haben zu gar nichts mehr Lust, wissen nicht, wo sie ihr Ei hinlegen wollen und eigentlich wollen sie nur in Ruhe gelassen werden.
1: Und das dauert wie lange ungefähr?
0: In der Regel so sieben Tage, dann sind die Hauptsymptome vorbei und dann klingt es langsam ab. Dann kommt so die Phase der Erholung und das ist einfach sehr individuell. Der eine ist dann nach den sieben Tagen geht so langsam, ja, ich habe eine Grippe gehabt, dann kommt er wieder. Und jemand anderer, der vielleicht ein bisschen schwächer ist, der hat dann richtig lange damit zu tun. Das kann auch mal ein paar Wochen sein, dass man sagt, ich bin vollkommen platt und irgendwie das muss doch vorbei sein. Und dann trifft man solche Patienten tatsächlich dann auch noch mal wieder beim Arzt, die sagen, das muss doch noch was anderes sein. Ich, wieso bin ich, ich habe die Grippe gehabt, aber ich bin immer noch so im Eimer. Das ist dann tatsächlich einfach noch die Nachwehen von der Grippe. Das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Und jetzt hört man ja auch immer wieder, es gab schon die ersten Toten durch die Grippewelle in diesem Jahr und so weiter. Warum ist die denn so gefährlich? Ist die für jeden so gefährlich?
0: Letztlich ist es. Eine Krankheit, die einfach sehr heftig ist. Und das ist natürlich gefährlicher für Leute, die sowieso nicht so viel zuzusetzen haben. Also, wenn Sie ein, sowieso schon eine Erkrankung der Atemwege haben und die ganze Zeit nicht Ihren Schleim hochrufen können, weil Sie zum Beispiel eine COPD, ein Asthma oder sowas haben, und da setzt sich dann noch eine Grippe drauf. Wenn Sie ein Diabetiker sind, der äh, schon einen offenen Fuß hat oder äh, jemand, der offene Beine hat, weil das Herz nicht mehr so kann, und sich einfach sowieso schon ein bisschen einfach weniger gesund sind als ein 25-Jähriger, der Leistungssport macht, dann haben sie ein Problem. Dann kann das eben sie sehr schnell treffen. Auch Leute mit einem eingeschränkten Immunsystem. Das sind klassischerweise Patienten, die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben und da behandelt werden. Oder ganz kleine Menschen, Säuglinge oder Frauen in der Schwangerschaft. Die sind besonders gefährdet und die kann es dann auch mal richtig hinhauen.
1: Jetzt hatten Sie ja vorhin schon gesagt, Grippe wird durch ein Virus ausgelöst. Wie stecke ich mich denn an? Wo kommt das denn her?
0: Das Virus ist letztlich in der Umgebungsluft. Also das ist ein Virus, das sich auf die Schleimhaut setzt und dann irgendwie in den Körper eindringt und dort dann anfängt zu wirken. Schleimhäute haben Sie mehrere. Natürlich, das was man mehr man so als erstes merkt, im Mund da ist die Schleimhaut, in der Nase ist die Schleimhaut, aber vergessen Sie wieder auch nicht die Augen. Auch über die Augenschleimhäute können das grypus aufgenommen werden. Und dann, wenn Sie es tief einatmen, dann ist es eben gleich in der Lunge. Runterschlucken ist nicht so das Problem, weil da ist die Magensäure, die macht dann relativ viel platt. Aber die Lunge und Nasenrachen und Augen, das sind so die Haupteintrittspforten für den Menschen. Und da legt sich das Virus drauf und dann geht es los.
1: Und ist das immer das gleiche Virus oder gibt es da auch mal neue Formen?
0: Es gibt im Grundsatz, gibt es die Unterscheidung zwischen Influenza-Virus A und Influenza-Virus B. Beim Influenza-Virus A hat man dann die Unterscheidung H1N1 und so weiter. Das sind Oberflächeneigenschaften, durch die sich das unterscheidet. Wenn Sie das bei Menschen beschreiben würden, würden Sie sagen nach Haarfarben zum Beispiel. Haar, sagen Sie, blond, schwarzhaarig, braunhaarig und so weiter. Und dann äh, das andere ist möglicherweise die Farbe von der Tätowierung, die sie sich haben stechen lassen. So und so haben wir dann 18 verschiedene H-Eigenschaften und ich glaube 8 verschiedene N-Eigenschaften und mit der Kombination verändert sich das Virus immer. Und dadurch haben wir dann jedes Jahr ein anderes Virus oder einen anderen Virusstamm, der unser Problem ist. Und da ist es so, dass um die Welt verteilt alle Referenzlaboratorien einfach alle Grippeviren immer asservieren und gucken, was ist denn jetzt gerade so dasjenige welches, was jetzt wahrscheinlich der nächste für den nächsten Ausbruch verantwortlich ist. Und dann stellt man sich entsprechend mit dem Grippeimpfstoff drauf ein und sagt, okay, das und das und das sind die wahrscheinlichsten Fälle. Und deswegen, das ist, ist so ein bisschen eine Wette. Man wettet drauf, das könnte es sein. Und weil man nicht hundertprozentig sagen kann, der ist es, nimmt man eben auch einen vierfach -Impfstoff.
1: Das heißt aber auch, wenn das immer wieder ein bisschen anders wird, das ist dann nicht wie beim ähm, zum Beispiel Windpocken oder sowas. Ich habe das einmal gehabt, dann bin ich durch mit dem Thema, sondern ich kann immer wieder in meinem Leben immer wieder Grippe kriegen. Sie
0: können jeden, jedes Jahr wieder eine neue Grippe kriegen. Beim einen verläuft sie dann eben ein bisschen schlimmer, beim anderen anders. Es ist auch nicht so, dass jede Grippe bei jedem Menschen gleich verläuft. Einer kriegt sie, der andere kriegt sie nicht. Das ist letztlich, weil wir Menschen eben nicht nur von unserer Haarfarbe unterschiedlich sind, sondern auch von den Oberflächenstrukturen, die auf unseren Zellen sind. Da heißt jeder Mensch individuell und bei einigen kommt das Virus besser an als bei anderen.
1: Und was kann ich denn aktiv tun, um vielleicht mich ein bisschen zu schützen?
0: Ja, also das Beste, was sie hätten tun können, wäre tatsächlich die Impfung gewesen. Mhm. Da kann man sich jetzt noch überlegen, ob man da noch einsteigt, wenn man sagt, ich habe ein ernsthaftes Risiko und ich kann jetzt gerade eine Grippe auch überhaupt nicht gebrauchen, weil ich zum Beispiel in einer leider eine Mutter mit drei Kindern zu Hause bin. Was man wissen muss, dass der Vorlauf bis die Grippeimpfung wirkt so ungefähr 7 bis 14 Tagen ist, äh, ist, dann ist das Immunsystem angesprungen und hat entsprechend Antikörper gebildet. Wenn das jetzt ganz am Ende der Grippesaison ist, dann ist es nicht mehr ganz so sinnvoll. allerdings man weiß halt nicht, wie lange die Grippesaison ist und vielleicht macht es dann doch noch Sinn. Also Grippeimpfung wäre das Beste, was Sie hätten machen können. Ja, wenn, wenn, ich, Sie, wenn ich die verpasst habe. Wenn Sie die verpasst haben, ähm, dann können Sie einfach versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass Sie damit in Kontakt kommen. Gut, jetzt können Sie nicht zu Hause bleiben. Ich wollte gerade sagen, äh, so, wir mal
1: bis genau. Mai zu Hause bleiben. Ich hätte nichts dagegen, aber...
0: Ja, gut, Oder genau. Homeoffice und alles wird von Amazon gebracht. <lacht> ja. Und, äh, nein. Ähm, Menschensammlung, Ansammlung vermeiden. Aber das ist, ich sag mal, eine theoretische Empfehlung. Weil äh, wenn Sie jetzt Karten für Robbie Williams hätten, dann würden Sie da hingehen. Ist dann einfach <lacht> ja. so. Was können Sie machen? Äh, Sie können einfach... Zusehen, dass Ihre Schleimhäute feucht sind. Wenn die Schleimhäute trocken sind, dann kann sich das Virus einfach drauflegen. Also man kann durchaus ein bisschen Glaswasser oder ein Topf Wasser auf die Heizung stellen. Sie können häufig lüften, einfach damit frische Luft im Zimmer ist, dass wenn Viren im Zimmer sind, dass die möglicherweise ein bisschen rausgelüftet ist, dass auch wieder neue Feuchtigkeit reinkommt. Das können Sie machen. Sie können sich die Hände waschen. Händewaschen ist unterschätzt. Das kann bei Grippe tatsächlich helfen. Da muss das nicht zum Waschzwang ausarten. Aber äh, ich sag mal so, wenn Sie irgendwo hingehen oder na, auf jeden Fall nach der Toilette sollten Sie auf jeden Fall. Aber wenn Sie nach Hause kommen, waschen Sie sich die Hände. Bevor Sie anfangen, an Ihrem Essen rumzuschnibbeln, waschen Sie sich die Hände. Das kann helfen.
1: Ähm, muss ich die jedes Mal desinfizieren oder reicht waschen?
0: Jetzt kommt der religiöse Krieg. <lacht> Nein. Ähm, natürlich gibt es viele Menschen, die Ihnen... Desinfektionsmittel verkaufen wollen. Das kann helfen, aber wenn Sie sich ein Desinfektionsmittel kaufen, dann kaufen Sie sich eins, das wirkt. Und nicht irgendwas, was Ihnen irgendwie in der Werbung für 99% aller Viren angepriesen wird, ohne zu beweisen, was es, es funktioniert.
1: Woher weiß ich denn, welches wirkt?
0: Ja, das ist jetzt, hier, also ich sag mal so, es gibt grob gesagt drei Arten von <lacht> Händedessen- oder Desinfektionsmitteln. Ersten, die sagen, die einfach sagen, wie wirken. Dann gibt es welche, die sagen, wir stehen auf einer Liste, wo steht, dass es wirkt. Und dann gibt es welche, das ist die, die ich empfehlen würde, das sind die, die vom Robert-Koch-Institut als Virozid, also als virentödlich eingestuft werden. Wenn man jetzt die erste Gruppe nimmt, so nach dem Motto, wir sind gegen 99% alle Viren wirksam, dann muss man sagen, aha, und wie habt ihr das bewiesen? Wo habt ihr das nachgewiesen? Keine Ahnung, steht da nicht drauf. Von daher, kann wirken, kann aber auch nicht wirken, weiß nicht. Dann gibt es... Präparate, die sagen, wir stehen auf der IHO-Liste. IHO-Liste ist eine Liste von der chemischen Industrie, wo man draufschreiben kann, wenn man sagt, man hat diese und jene Testverfahren durchlaufen, äh, dann darf man sich da draufsetzen lassen. Das Problem bei dieser Liste ist, dass da teilweise auch Produkte gelistet sind, die nach nicht aktuellen Prüfverfahren gelistet mhm. wurden. Das, was ich empfehlen würde, wenn Sie sich entscheiden wollen, dass Sie sich ein Desinfektionsmittel hinnehmen, dann nehmen Sie das, was vom Robert-Koch-Institut als begrenzt Virozid plus eingestuft wird. Bei Viren muss man ganz grob unterscheiden zwischen behüllten Viren, die haben so eine Fettschicht drumherum oder so also eine Lipidmembran, und unbehüllte Viren. Ähm, wenn ein Desinfektionsmittel als Virozid, begrenzt Virozid eingestuft ist, dann macht es nur die Anführungszeichen, nur die Viren kaputt, die diese Fettmembran haben. Und wenn es Virozid ist, dann macht es alles platt. Denkt sich jeder, hey, ich nehme alles, was alles platt macht. Braucht man nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, die Viren, die uns hauptsächlich Probleme machen, sind in den meisten Fällen behüllt, unter anderem das Grippevirus. Wir haben dann aber noch ein paar, die nicht behüllt sind, die uns aber auch gerne Probleme machen, nämlich zusätzlich zu der Grippesaison kommt gerne auch jetzt auch noch die Durchfallsaison dazu, nämlich mit den Noroviren. Und die werden von den begrenzt Virozid Plus gelisteten Produkten gefasst. Also wenn Sie ein Begrenzt-Virozid-Plus-gelistetes Produkt haben, dann haben Sie einerseits was gegen die Grippe und andererseits auch noch bei Noro. Ganz praktisch, wenn man kotzende Kinder im Haus hat.
1: <lacht> und wo bekomme ich das? Woher weiß ich jetzt, das ist so eines?
0: Äh, letztlich Apotheke, Apotheke. Okay. Ähm, Internet. Ja, Gucken Sie im Internet, gucken Sie, was da in der Listung steht. Wenn da steht Begrenzt-Virozid-Plus, sind Sie gut dabei und alles andere. Da können Sie auch ein Räucherstäbchen anzünden, <lacht> Kann helfen, man weiß es nicht.
1: Das war jetzt der Teil, wie schütze ich mich davor, mich anzustecken? Was, was kann ich denn tun, wenn es mich schon erwischt hat, dass ich vielleicht nicht noch mehr dahin raffe?
0: Was Sie machen können, Sie können zu Hause bleiben. Nicht, auch nach der Mutter in der Firma ist so viel zu tun, ich muss jetzt unbedingt hin und so weiter. Wenn Sie in der Firma ausfallen, dann ist es vielleicht Mist. Aber wenn Sie hingehen und noch fünf andere anstecken, ist es für die Firma unter Umständen tödlich. Also von daher, wenn Sie merken, Sie sind richtig krank, dann bleiben Sie mit dem daheim. Das ist das Beste, was Sie für sich und Ihre Kollegen tun können. In Ihrem persönlichen Umfeld, was zu Hause angeht, Sie leben halt mit Ihrer Familie zusammen. Da haben Sie wenig Möglichkeiten. Sie können nicht sagen, ich ziehe mich jetzt für die nächsten drei Wochen auf den Dachboden zurück. Also was kann man da machen? Man kann sich ordentlich die Hände wischen und äh, dann muss man einfach gucken, wenn sie Kinder haben, die Kinder kommen zu ihnen, ob sie Grippe haben oder nicht. Und wenn die anfangen wollen zu kuscheln, bums, dann ist es so. Gibt es eine Therapie gegen die Grippe, muss man sagen, nichts, was richtig wirkt. Das ist eine virale Erkrankheit. Es gibt einige Medikamente, die man, wo man zum Beispiel im Rahmen der Vogelgrippe gedacht hat, das könnte jetzt das Ganze wesentlich beeinflussen. Das äh, können Sie im Zweifelsfall die Krankheitsdauer um ein, zwei Tage und verkürzen. Ähm, Sie können nicht das Ding, das Zeug einschmeißen und denken, jetzt bin ich geschützt, dass ich es überhaupt kriege. Das funktioniert nicht.
1: Also so nach dem alten bekannten Spruch: äh, Mit Medikament dauert es eine Woche und ohne sieben Tage. Genau das ist es. Okay. Ja.
0: Und was Sie da machen können: Legen Sie sich auf die Couch, senken Sie das Fieber, zum Beispiel Paracetamol. Und ansonsten warten Sie, was passiert. Husten werden Sie haben. Wenn Sie husten müssen, Gegenwart von anderen Menschen, dann ist es immer nett, wenn Sie in Ihren Ärmel husten, Weil wenn Sie in die Hände husten, was man natürlich so gelernt hat, ja, da haben Sie es, wenn Sie es hätten, haben Sie es nachher in der Hand. Und wenn Sie dann den nächsten die Hand geben, ist auch nicht so nett. Wenn Sie einmal Taschentücher verwenden, verwenden und dann wegschmeißen, Einfach, dass es nicht rumfliegt, dass es andere Leute nachher nicht noch aufsammeln müssen und dann vielleicht dadurch dann nachher sich das einsetzen.
1: Das kann ich jetzt alles machen, wenn ich schon weiß, dass ich die Grippe habe. Hm. Woher weiß ich es denn eigentlich? Ähm, woher weiß ich denn jetzt, das ist jetzt die Grippe? Kann ich das selber irgendwie rausfinden oder kann das nur der Arzt rausfinden?
0: Ich sag mal so, in den meisten Fällen ist auch für den Hausarzt die Grippe eine klinische Diagnose. Ja? Also der guckt sich das an und sagt, okay, dem geht es so schlecht, das ist eine Grippe, peng. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass man einen Abstrich macht und dann das guckt, ob das Virus oder die Erbinformation des Virus nachgewiesen werden kann. Das machen wir hier im Krankenhaus bei Patienten, die der Grippe verdächtig sind, einfach weil wir gucken müssen, können wir den Patienten zu anderen Patienten legen oder müssen wir den isolieren. Sprich, müssen wir den so allein legen, dass er nicht noch andere Patienten anstecken kann. Das wird der Hausarzt in den meisten Fällen nicht machen, weil es hat für ihn keine Konsequenz. Er sagt, okay, bleiben Sie zu Hause und fertig. Und Letztlich braucht man es auch nicht zwingend wissen. Wenn es Ihnen richtig dreckig geht, dann wird es in aller Wahrscheinlichkeit nach eine Grippe sein. Und wenn Sie ein bisschen schniefi haben und am nächsten Tag es wieder gut, dann war es keine Grippe.
1: Höchstens eine Männergrippe.
0: Ich wage <lacht> zu bezweifeln, dass es eine Männergrippe gibt. Ich persönlich halte das für weitgehend ausgeschlossen. Männer sind sehr robust und wenn es Ihnen schlecht geht, dann geht es Ihnen auch schlecht.
1: Das lasse ich jetzt mal ganz unkommentiert so stehen. Wenn ich wenn ich selber schon merke, jetzt geht es mir schlecht. Ähm kann ich auch erst ab dann anstecken oder bin ich eigentlich vorher schon gefährlich für meine Umwelt?
0: In dem Moment, wo es Ihnen richtig schlecht geht, sind Sie auch ansteckend. Ein, zwei Tage vorher sind Sie auch schon ansteckend. Also von daher jetzt zu sagen, oh, ich muss jetzt zu Hause bleiben. Es, es, die Grippe ist halt eine Sache, die muss man zur Kenntnis nehmen, dass entweder erwischt es einen oder es erwischt einen nicht.
1: Ja, dann vielen Dank für die Aufklärung, Herr Dr. Jonas. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken dran, immer schön die Hände waschen, damit Sie gesund bleiben, bis wir uns das nächste Mal wieder hören bei Iswas Doc, dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe.